0: Срезать или выкручивать? Что такое грибница? Стоит ли пинать
1: мухоморы? Правда ли, что если прийти в лес пораньше, шансы на грибы без постояльцев внутри повышаются? Можно ли вырастить боровики в домашних условиях? И есть ли тайные грибные места? Об этом не только мы поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя собеседница на этот раз – миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниэле. Инита, здравствуйте. Здравствуйте. Началось лето, пора грибов, скоро пойдут ягоды, но мы поговорим именно о грибах, потому что огромное количество споров, огромное количество всяких сказок, небылиц, а может быть и былиц, мы этого не знаем, вот попробуем разобраться. Итак, первое, собственно, грибы, они не растения, они вообще отдельная структура.
2: Да, это отдельное царство живых организмов, грибы. Да, это не растения по своему э, устройству. Грибы скорее похожи на животных, чем на растений. Э, особенно похожи на насекомых. Так, так что ближе к животным, чем к растениям.
1: Всегда задаются все вопросами. Где искать грибы? Когда начинается сезон? У них это ярко выражено? Или все-таки существуют определенные условия, которые запускают этот сезон, и он двигается в зависимости от погодных условий или еще от
2: чего-то? Вообще-то сезон никогда не кончается. И даже зимой можно найти разные грибы, даже съедобные. Но, конечно, мы так привыкли считать, что ну, сезон начинается с весенними грибами. Там апрель, май. Потом, может быть, такая пауза летом. Если лето влажное и не очень жарко, то летние грибы, июнь, и июль. Ну, самый главный сезон все-таки осень.
1: Это связано с тем, что еще не холодно, но уже мокро?
2: Да, да, так что для грибов, чтобы образовались плодовые тела, нужно, чтобы было влажно и не очень жарко. Но тепло, не мороз.
1: Если мы говорим про нынешнее лето, ну или, по крайней мере, вот про данный отрезок времени, это сейчас у нас начало июня, и очень многие фермеры жалуются на то, что очень сухо, и на урожаях это все отражается очень плохо. То есть вот этой составляющей сейчас, я так понимаю, что нет и в жизни у грибов. Или где-то в лесу есть места, где для них приемлемые
2: узлы. Грибники тоже жалуются. Так что с грибами сейчас плохо. Ну, конечно, есть некоторые места, может быть, там можно найти один-два там подберезовиков или подосиновиков, но это же для грибника это ничего, парочка, да. Нам же надо, чтобы были корзинки полные, да, но это пока и даже не светит, поскольку если мы смотрим это прогноз погоды, то никаких таких больших, больших дождей не обещает. И если все лето будет такое, то ну, не очень.
1: У всего, что растет, есть определенная скорость роста, что называется. Насколько да. быстро появляются грибы, насколько быстро они вырастают. Ведь опять же, если мы говорим о лукошках, о фотографиях и так далее. Для многих грибников, для тех, кто идет в лес и для детей большая радость найти такой большой толстый боровик размером да. с пол Насколько долго растет гриб до такого состояния?
2: Ну, во-первых, как мы вообще смотрим на царство грибов, потому что то, что мы видим, это только плодовые тела. Это кратковременное явление, плодовые тела нужны для того, чтобы размножаться, и они могут не показываться вообще годами да, и ждут, пока будут подходящие условия. Но если если все-таки все бывает очень по-разному. Ну, есть такие грибы, у которых плодовые тела вообще пару часов только живет да? Там навозники некоторые. Но эти грибы обычно грибников мало интересует, Если только таких, ну, которые интересуются, про многие разные виды, редкие грибы и так далее, микологи. Ну, а такие грибы, которых собирает грибники, ну, пару дней все-таки надо, пока они выросли до такого размера, что мы уже можем различить, что это за гриб. И вообще очень плохо, когда собирает таких совсем-совсем маленьких кнопочек, да, там даже не видно, это пластинчатые гриб или может быть, вообще дождевик, да, и в, таком, в такой стадии очень легко и перепутать, и там и съедобные, и ядовитые, они могут выглядеть одинаково, ну, а такой, ну, нормальный уже подросший, ну, да, 2-3 дня, неделя тогда уже будет старый или уже совсем будет разлагаться.
1: А как быть вот с тем утверждением, что нужно идти как можно раньше в лес, желательно совсем рано утром, для того, чтобы гриб ни в коем случае не успели, ну, не то что другие грибники, срезать или забрать? Об этом мы еще тоже поговорим.
2: Ну, это, наверное, главное.
1: Да. А второе, это чтобы они не стали ни в коем случае червивыми. Если он растет до такого большого состояния 2 дня, то я полагаю, что, наверное, утро не решит вопрос Ну,
2: черливости. конечно, они же эти все. Ну, во-первых, это не черви. И это личинки. Да, ну, конечно, нам легче сказать червивые, чем. Гриб с личинками, да, ну, просто так привы... ну, просто надо запомнить, что это не черви. Да? Ну, дальше можем говорить и про червивых грибов. А, ну, конечно, они же ночью никуда не уходят и днем не возвращаются. Если этот гриб был червивый уже вчера, то он таким и будет сегодня. Все равно там утром или э, к полдню. Так что не в этом суть, да. А, ну, что... Обычно летом просто уже днем бывает жарко, и если грибы еще утром такие, может быть, какая-то влага есть, там роса, то уже к полдню уже все подсыхает, и грибы тоже такие уже подсохшие. Ну, может быть, опять там ночью немножко набирает влагу. Но если гриб червивый и старый, то он червивый и старый все равно. Утром или в полдень, или вечером. Так что это не меняет ничего.
1: А с чем тогда связано наличие этих личинок внутри гриба или их отсутствие? Одни они едят. Одни грибы бывают червивыми, а рядом соседний стоит, его никто не ел. Почему?
2: Ну, вообще-то, таких, которых не есть, ну, трудно сказать. Обычно говорят, что вот лисички. но ну, бывают и лисички червивые, но реже. Потому что есть вот такие там вещества, которые отпугивают. Ну, а если ничего другого нет, а кушать-то хочется, да, то они, может быть, как-то может переориентироваться, ну, хорошо. Не, 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 не люблю, но буду все равно. там. Да.
1: Но это в основном <свят> такая схема у многих вредителей. Э,
2: ну да, если, если нет ничего, ну, то приходится может быть э, кушать то, что есть. Да? А так они уже могут выбирать. Да? Ну для чего они нужны? Это, э, это, личинки это э, стадия насекомых. И обычно это это грибной комарик, да, чьи личинки у нас там живет в этих плодовых телах грибов, да. И вот это э, грибной комарик, ну, мама, да, будущих личинок, она просто там выбирает, где откладывать яйца, да, и как-то вот есть что-то, какие-то вещества, которые отпугивают, которые нравятся, ну, так выбирает, да. А если выбора нет, ну...
1: Но это, наверное, как одна из самых больших и самых известных легенд в мире грибов. Это про мухоморы. Про то, что мухи от него каким-то образом гибнут, потому что на мухоморах были найдены мертвые мухи. Что на самом деле связано с тем, что они просто прилетали туда на влагу, которая скапливалась внутри этой шляпки, и просто там тонули. А сам мухомор для мухи
2: никакого реагирующего. Вот как-то надо будет проверить, потому что раньше в деревне, но это относится, относится как к красному мухомору, мухоморы тоже у нас разные, делали вот такой отвар в молоке, да, и чтобы там мухам понравилось, да, и они там прилетели, попыли это молоко с мухомором, а может быть утонули? Просто уснули, да, потому это галациногенные вещества, у них там, там хорошо стало, ну там уснули и утонули просто, да. Так что да, ну, ну а вот как-то не проверили, если их там э, вынимать из этого молока или воды и поставить где-то, может быть, они бы улетели, да. Так что каждый может сам э, проверить, это так или не так. Уснули или умерли, да.
1: Вы сказали, что гриб – это вообще далеко не то, что мы видим. То
2: есть да, система, да. Она
1: значительно-значительно больше. То есть действительно ли существуют какие-то такие тайные места? Если это место найти, то, приходя туда из года в год, можно будет находить там вот то, что мы собираем.
2: Да, поскольку ну, чаще всего мы то, что мы собираем, это микоризные грибы. И они образуют микоризу, это ну такая как можно сказать, дружба между корнями деревьев и грибами. И грибница же там есть, пока есть этот лес, пока там подходящие условия, ну, эта грибница будет жить. Ну, конечно, если мы там идем э, годами в одно и то же место, ну, просто надо попасть в то, в то время, когда этот гриб, грибница э, решила там, производить эти плодовые тела. Да, просто надо найти настоящее время, и, скорее всего, будут.
1: То есть все-таки вот то, что грибники имеют какие-то свои места, в которые они... Да. Это не совсем миф. Но, опять же, они говорят, вот, допустим, едем в Саукрасте.
2: Ну да, а солкости-то большие. Там <с <с же, э, если просто назвать э, это ну, направление, куда ехать, ну или, ну, например, поехали, ну, где-то под Балдоны, да. А если... Никто же там не говорить, просто там в метрах, сколько там, тут проедете там 100 метров туда, повернете направо 50 метров туда, потом выйдете из машины и прошагать там 50 шагов на север, ну... Тогда может быть или теперь, если давать точные координаты, да, то какой-то другой может найти ваше это, грибное место или пойти с вами, да. А так, если мы просто э, говорим вот какое-то где-то под Салкрост или под Добеле или под под Балдуон, это, же, это же не значит, что мы как-то э, проявляем свои грибные места. Это называется просто послание. Ну, последний. как на латышском говорят, «эй, тубэкот». Я думаю, на русском, наверное, нет такой подходящей. Есть,
1: но оно не эфирное.
2: А, хорошо.
1: Насколько большой может быть вот эта вот сама грибница? Есть же очень много фотографий там в каких-то лесах очень отдаленных и больших, таежного типа, например, когда целая поляна там порочные грибные а, это все одна и та же грибница ну То тогда
2: большого? уже надо вот какие-то там исследования одна или не одна и таких точных результатов нет мы так можем считать что ну вот у мицелийных грибов 10 метров вроде одна грибница но это может быть и значительно больше или меньше да это просто такое чтобы как ну как вообще посчитать грибы это же не значит что мы будем считать плодовые тела да мы только это как считать яблоки на яблоне а если посчитать сколько там грибов надо найти вот какой-то способ, да, и вот там ученые решили, ну, что мы, мы считаем, что 10 метров – это одна грибница. У микоризных грибов, если это какие-то дереворазрушающие грибы, то в каком-то одном ну, валежнике, там, может быть, там две грибницы, да? Ну, да, ну, если большой этот валежник, то больше может быть, но это все так очень... Примерно. Примерно, да. очень примерно, да, да. Вы
1: сейчас говорите, наверное, о таких грибах, как опята. Да? Которые
2: о, опята не микроризны, да, да. Опята, да, опята, там да, немножко уже другой э, разговор, поскольку опята образует ризоморфы Это такие, э, ну, черные, даже толст, толщиной э, карандаша, такие образования, с помощью которых э, это, ну, переобразование... Мицелия, да. Ну и это опять они могут очень далеко распространяться.
1: Следующий вопрос, который всегда возникает, это большое такое, как про яйца, с какой стороны их бить. Да, да, да. Что с грибами? Говорят одни, что их нужно обязательно очень аккуратно срезать, и тогда эта грибница остается, и впоследствии она значит дальше дает. Следующие грибы в следующий раз. Кто-то говорит, что их нужно обязательно выкручивать с корнем, но делать это аккуратно для того, чтобы они опять же росли, а срезанные грибы больше не растут. Вот кто из них прав? А
2: грибницы все равно. Мы там срезаем или ну, так выкручиваем. Грибницы это никак не, не, не влияет на состояние грибницы. Ну, для грибника что важно? Важно же видеть, это гриб чистый, не чистый, да, поэтому лучше все-таки срезать, чтобы сразу видно, там есть эти личинки, дырочки, да, или нет, меньше будет грязи, там песок не будет, почва, да, какие-то, просто грибы будут чище. Если мы нашли какой-то незнакомый гриб, и мы хотим узнать, что это такое да, то иногда самые важные эти приметы гриба как раз это основание ножки если у нас подозрение что это мухомор то очень важно чтобы убедиться что это за вид выкручивать со всей ножкой да. и если вы хотите на определение или там с книги смотреть или к какому то специалисту отнести но на выставке грибов мы всегда тоже с целой ножкой никогда не срезаем, потому что это ну, очень важно для определения, а для грибника просто знакомые грибы лучше все-таки срезать.
1: Ну то есть в общем эта история про человека, а не про грибницу. Да,
2: да, да, её, да,
1: Это как для куста с ягодой. и все равно сорвете вы ягоду целиком или откусите половину этой ягоды.
2: Ну это вы или вы сорвете эту ягоду, или отрежете ножницами все равно, да. Но главное, чтобы вы там все не пере, перемешали, эту грибницу, и чтобы не сдирали там мох или, ну, хотя то, что делают там, кабаны в лесу, это, ну, грибы все равно растут, да. Но, ну, ну, конечно, это нехорошо, это не надо делать этого.
1: Очень часто в интернете показывают всевозможные картинки о том, как, например, боровики растут в горшочках дома, там, в то подвале. Да. Насколько это рабочее? И существует огромное количество лайфхаков, как принести эту ножку, как ее закопать, как вообще что сделать, чтобы она все выросла. И вот, смотрите, у меня полный подоконник грибов.
2: Ой, я тоже могу сделать такие фотографии, набрать грибов. У меня горшки есть дома, да, посадить в, горш... в горшок, да, вот эти принесла из леса. О, как мне вы, красиво выглядит. И там еще немножко <смех>, другое, да. Да я, да, я тоже вот смотрела такие там видеоролики, что э, там, ну, как это, э, это первая картина, да. А, там э, грибы в горшках, да. Если потом дальше смотреть, то там в тексте уже говорят, что этого не, невозможно, да а сколько, и, и там люди все о это же невозможно и так и что за глупости там пишет да ну э, нормальные люди, которые понимают, что это невозможно а сколько набрали уже да? И ну, это как раз больше относится вот, ну, там, на русском языке, на, на английском, когда очень много просмотров. Да? На латышском не, не стоит это где-то ставить, не будет так много а, а, осмотров, чтобы там появились... Ну, это же лайки или там, просмотры, это уже продвигается, так что... Люди ну, просто это зарабатывают на этом. То
1: есть это то, что называется кликбейтом на английском языке? Это когда да, привлекательная да, какая-то да
2: да, как да, 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 да. Ну, да. Это, это же так. смешно. Микоризные грибы в горшках. Да, ну.
1: Но тем не менее, ведь, например, даже несколько лет назад появлялись и в наших торговых сетях некие значит, коробки, ведерки и так далее, которые нужно было поливать, и из них вырастало нечто.
2: Ну, если это, например, вешенка, да, то вырастет, потому что, ну, это, это не относится к микоризным грибам, там, боровики, там, подосиновики и все так далее, сыроежка, это не будет, да. А если это дереворазрушающие грибы, если это грибы, которые растут на почве, да, как шампиньоны, да, это можно, да. Чаще всего это дерево, разрушающие грибы, или там, ну, не обязательно это древесина, это может быть солома или что-то такое, какой-то субстрат специальный для, для вещенки. Да, тогда вырастает.
1: Его можно как-то пересадить, встретив в лесу, например, к себе, не знаю, на огород, в подвал, в пень в какой-нибудь. Или это все-таки специально подготовленные какие-то семена,
2: споры, еще что-то? Ну, э, да, это специально приготовленные уже. Но вообще раньше... Как раз вот э, делали так, что просто притащили какое-то бревно из леса, ну, там, в своей деревне, ну, в городе, может быть, как-то меньше это. И просто поливали, поливали, да, и ждали, пока там грибы появятся, да, под, поскольку же споры везде есть кругом, да, и всю эту древесину все равно разлагают грибы. Ну, может быть, они будут не те, которые мы там хотим, может быть, там неседобные Теперь очень часто люди жалуются, о, ты мы там это молча, да, все там, там же так, все так аккуратненько, чистенько все было, а вдруг там грибы проявились? Ну, нормально, грибы должны это разрушать, разрушать и съесть всю эту вашу молчу, да. Так что...
1: Но ведь первая ферма каким-то образом же с шампиньонами теми же появилась.
2: Же а, да, это появились в старых шахтах. Да, там, потому что эти шампиньоны, они хорошо растут и в темноте. Вроде грибам не, не, нужно, не нужен свет для, как растениям для развития, но все равно они в темноте так не, не очень растут. И часто эти плодовые тела очень изменяются в темноте. И это был старый шахтак, в Франции стали выращивать шампиньоны, и от этого это название у нас, ну на латышском у нас есть название атматены, а на русском все равно всех называют шампиньон по-французски, хотя на французском шампиньон это все грибы так что мы, если мы хотим говорить по французски, мы можем все грибы называть шампиньонами. Да, это просто гриб по французски,
1: потому что они в шампане выросли.
2: Нет, нет.
1: Ну то есть опять же, да, это просто некая удача человечества, нежели какие-то селекционные работы.
2: Да, 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 вот просто, ну как же многое же научились выращивать
1: А вот вы упомянули, что гриб, который собирают грибники, это плодовое тело грибница самой как таковой, он участвует каким-то образом в размножении этой грибницы, в расширении этой грибницы, ну, в каких-то процессах? Или это вот какая его цель для грибницы?
2: Для грибницы? Ну, чтобы, конечно, это если сама гребница растет, да, и там, там не на несколько сантиметров каждый год это мы можем наблюдать, когда мы видим вот эти ведьминые круги, да, что этот круг каждый год расширяется там за несколько сантиметров. Ну, это, тогда мы видим это ну, вегетативное размножение, это э, рост грибницы. Для размножения это тоже нужны как, же, как у растений э, семена, так и у грибов споры. И споры образуются на плодовых телах. Да, э, у пластинчатых грибов на пластинках, да, ну, у дождевиков, у дождевиков например, внутри плодового тела – это образуются споры грибов. Конечно, большинство падает недалеко от плодового тела, да, но теоретически они могут даже облетать вокруг земного шара, теоретически, да? Так что это просто бы размножение, чтобы образовались споры, нужны плодовые тела. Это как цветок у растений, это цветок, потом семена. Тут тоже есть плодовое тело, с которого распространяются споры.
1: Ну, то есть, получается, грибники понабежали, все эти плодовые тела с утра пораньше посрезали, и тогда процесс останавливается, и можно действительно эту грибницу всю истощить
2: Ну, таким никогда никто не соберет все. Да? И что еще? К грибнику лучше ходить по лесу с корзинкой. Вот почему? Там воздух проходит, у да, ваши грибы будут чистые, там не будет ломаться, как в каких-то пакетиках. И когда мы ходим по лесу с корзинкой, мы распространяем споры тоже. Mm. Да? так что тогда этот грибник помогает распространяться. Еще многие говорят, о, это какой-то там ядовитый гриб я там растоптал, или там ну ногой там был, да. Тоже распространяет споры. Так что он думает, что он там растоптал мухомор, уничтожил. Да? Это он просто э, ну, вид испортил. Да? Может быть, кто-то хотел посмотреть, хотел сфотографировать. Может быть, кто-то хотел для лекции музей собирать. А, а так он просто, если он там топтает грибы, он распространяет споры.
1: То есть пнуть мухомор – это не просто его вышевить с конкретного места, это переместить его еще и куда-нибудь.
2: Да, споры распространяются.
1: Есть грибы, но, по крайней мере, есть такое убеждение, которые в своем юном возрасте вполне себе съедобны. Вот вы сейчас упоминали тот же дождевик. Я не знаю съедобность дождевика, не утверждаю об этом. Но в любом случае, в тот момент, когда он уже пыхает, вот то, что все очень любят, и дети топтать, когда желтое облако из него во все стороны летит, вот говорят, что есть какие-то грибы, которые в определенном возрасте, они съедобны, а в, перейдя к какой-то рубеж, они становятся уже не просто несъедобными, а, возможно, даже ядовитыми.
2: Ну, если гриб ядовитый, то он ядовитый и совсем маленький, и большой, и старый. Это не меняется. Но, а так, ну, конечно же, старые грибы никогда не будут съедобными, да? Просто потому что они старые, вы же не будете там кушать какое-то старое испорченное мясо, да, всем ясно, да. А грибы тоже, когда старые уже, когда уже начал разлагаться, ну, конечно, съедобные уже.
1: Говорят, что вот грибы растут там у дороги или в этих пожарных канавах в лесах, рядом с дорогами. Да. Ни в коем случае грибы там не берите, потому что они вбирают в себя все с дороги от машины и так далее, они грязные и mm -hmm. в общем... Да.
2: Ну, конечно, надо смотреть, какая это дорога, как далеко от дороги, как часто там какой-то транспорт ходит. Ну, конечно, лучше не собирать возле дорог, возле каких-то, э, ну, не, не знаю, возле железной дороги. Э, да, грибы надо собирать в чистых местах.
1: Мы уже говорили не раз о том, что очень сильно влияет количество влаги и количество тепла на... Развитие вот этих вот плодовых тел, будут они или не будут вообще. А сама грибница, вот если затронуть ее, сейчас почва сухая и температура высокая, и я так понимаю, что почва будет продолжать сохнуть и дальше. Насколько она устойчива к этому, или она находится на той глубине, где ее это не тревожит?
2: Я думаю, что наши, не только грибы, растения, животные, все, которые у нас живут, они уже привыкли, что у нас иногда бывает... Осень весной, лето осенью. Там, ну, что эти наши времена года очень ну, как, как будто передвигается. Да, и часто, вот уже там, в июне такие условия, как осенью. Да или там а, в марте уже ну, тепло, как в мае, да, и, и это тоже там или сухо, или влажно, что это все как-то очень меняется, они уже привыкли, не исчезнут, да. Да. может быть, какие-то есть повреждения, что не такие хорошие условия, если эта грибница не в хороших условиях, может быть, там пойдут дожди, но все равно как-то вот там, может быть, ну, если грибница могла думать, что, о, я лучше подожду. А вдруг это очень так на короткое время. А может быть, мне лучше отдохнуть. Ну, конечно, она не думает, но если мы так представим, на да. а сколько
1: вообще живет грибница вот как некое существо?
2: Ну, это вообще э, тоже зависит от условий. Ну, если, может быть, это... Легче рассказывать на, например, ну, там, грибница, которая разлагает дерево. Если мы посмотрим, там есть у нас уже мертвое дерево, стоящее. Там будут одни грибы. Они разрушают эту э, э, древесину до какого-то состояния, и вроде уходит. Да? Ну, хорошо, он там распространяется на другие деревья, и на этом месте приходят другие, которые уже разлагают дальше. Ну, когда это уже древесина почти уже совсем разлагалась, приходит следующий, который продолжает эту работу, пока от этой древесины там осталась ну, просто почва. Да? Ну, а микоризных грибов тоже есть, которые виды, может быть, которые уже ну, там молодые сосны, да, уже мы там видим, может, маслята уже, когда эти сосны совсем маленькие, там уже маслята появляется, да. Ну, боровики, может быть, там, ну, если там осина, подосиновики, да, вроде, вроде, вроде ждут пока вот это, ну, уже дерево взрослое. Ну, это очень, очень по-разному. Главное, чтобы были подходящие условия, да, подходящий Вид дерева или древесины, подходящая почва, и да, некоторые, живут, некоторые грибницы живут дольше, некоторые меньше. Есть же такие грибницы, когда грибница находится в одном листочке, в одной шишке, да, в одной хвоинке. И разлагает, да, и кончает свою жизнь, а споры уже распространялись, дальше они продолжают свою жизнь.
1: А если взять на примере классической грибницы, вот как раз, не знаю, подосиновик, вот где-то есть вот эта полянка, вся эта связь корней и так далее, периодически да, да. появляются эти подосиновики, сколько она может прожить, если не выкопать на этом месте котлован, например?
2: Ну, это надо смотреть, сколько проживет эта осина. А, то есть в любом случае она будет да, привязана она к могут, дереву? Да, она привязана к дереву, да, и э, сколько лет живет э, осина э, конкретная, столько лет, ну, теорич, теоретически могут прожить и грибница.
1: Угу. То есть лесорубы – это, в общем-то, враги грибников?
2: Ну да, да. Ну, конечно, ну, там они же там сажают новые леса, да, но какое-то время проходит, пока ну, опять эта грибница там начинает расти, пока ну, не сразу появляются плодовые тела. Так что, да, да, конечно, это разрушает уже какую-то экосистему, и, и, и если, исчез... если нету леса, да, если нету деревьев, то не будет этих микоризных грибов, конечно.
1: Ну и последний вопрос, он касается темы, которая все больше и больше обсуждается и среди ботаников, и среди биологов, и среди зоологов. Это тема инвазивных видов для латвийской, там фауны, да. флоры и так далее. В случае с грибами, любой гриб, прекрасен, появившийся на этой территории, или тоже есть понятие инвазивных грибов, есть они сейчас у нас.
2: Ну, у нас сейчас есть, который уже мы считаем инвазивным: это боровик золотистый, который появился. Сейчас
1: поперхнулся где-то грибник.
2: Да, 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 ну, хорошо, хоть гриб вседобный, да, для грибника. Но плохо то, что, может быть, он вытесняет другие э, грибы, которые могли образовать э, грибницу сосной в таких же условиях. Да? Но пока не очень, это не очень долго. Но, там, сколько лет назад, я тоже надо посмотреть эти цифры, ну, это можно найти, если интересует. Да? Сколько лет назад появился этот гриб, но сейчас уже... В приморских лесах, ну, очень много, да, и другие как-то уже меньше, да, ну, это надо смотреть, как далеко от моря распростран... будет распространяться, насколько, а мы же никак не можем на это повлиять. Мы как-то можем уничтожить, может быть, эти растения инвазивные, а как мы сможем грибы уничтожить? Никак.
1: Ну, особенно если грибница не выпускает непосредственно грибов, то, что мы называем грибами.
2: Да, да, то, да, да, там есть. живет, да, и вытесняет другие. Да, мы не можем на это влиять. Конечно, это возможно, что и другие какие-то виды грибов могут прийти к нам, но, может быть, не все так хорошо, уж, ну чувствует себя, да, и, может быть, не, не все же там вытесняет других, да, но это уже как-то уже заметили, да, что вытесняет другие грибы, виды грибов.
1: Ясно. Огромное спасибо, Инита за ваш рассказ, за то, что вы нас, в общем-то, провели в некий мир грибов, который оказался чуть глубже, чем нам всем многим могло бы показаться, и что гриб – это не то, что мы видим, а это то, чего мы не видим, и этого гораздо-гораздо-гораздо больше.
0: «Дикая натура».